0: Alle har vi ytringsfrihet, men noen av oss griper denne muligheten mer begjærlig enn andre. Det er noen mennesker som velger å diskutere spørsmål som vi andre trodde ikke kunne diskuteres. Fordi de setter moralske dilemmaer på spissen og utleverer sig selv på en slik måte at vi andre ville blitt ukomfortable. Og jeg syns slike folk er interessante, litt fordi de tvinger oss andre til å se verden litt med nye øyne, men også fordi det er litt nysgjerrig på vad er det egentlig som driver dem. Og i dag så har jeg invitert to sånne gjester. Dagens første gjest, Aksel Brånen-Sderi. Han er nok godt kjent for mange som kommentator i Dagbladet. Provoserende innlegg ofte. Men han har også skrevet boken «Tilbake til politiken, og Jagu har han ikke også tatt en doktorgrad i filosofi her ved Universitetet i Oslo. Aksel, velkommen hit.
1: Tusen takk.
0: dagens andre gjest er Christer Jung, som for tiden tar master i medievitenskap, og som er fast medlem av fyrklövere som utgjør podkasten Å Kjendis. Podkasten har fra 2016 levert ukentlig påfyll av sladder fra kjendisverden, eller Siste nytt, som det også heter, og gir også innblikk i um, de, programledernes egne liv, nok så usensurert sånn. Krister, uh, velkommen hit.
2: Tusen hjertelig takk.
0: Denne sesongen lager vi også i samarbeid med et forskningsprojekt som heter Digitox. Og det forskningsprojektet undersøker de ambivalente og litt problematiske sidene ved digitale medier. Og jeg lurer på um, om dere har opplevd at Digitale medier er invanderende og forstyrrende i livet deres, enten liksom på jobb eller i studiesammenheng, eller privat. Aksel?
1: Ja, altså, definitivt. Filosofen snakker jo ofte mye om eh, førsteordenspreferanser og andreordenspreferanser. Så det er på en måte begjerner dine som er de førsteordenspreferansen, det du har lyst til å gjøre her og nå. Og så har du andreordenspreferansen inne som er det når du tenker deg grunnig om hva det egentlig har lyst til og det virker helt åpenbart som om sosiale medier spesielt, sitter på Facebook og Twitter og diskuterer med folk, er noe jeg har en veldig på en måte, sterkt behov for å gjøre, som tar veldig mye av tiden min. Men så når jeg tenker meg om, hm, er det virkelig en god bruka tiden, så blir jeg litt usikker. Og det føler jeg er en spenning som jeg tror veldig mange føler på, sånn, er jeg avhengig av dette her, eller er det noe som jeg tross alt griper til når jeg er sliten, og synes så det er jo på en, måte, en kilde til mening. Så det der får man på en ikke helt løs for, da, de
2: to, den spenningen der. Ja, jeg må bare si at, at det, å, det å være tilgjengelig hele tiden, det, og det å liksom, det er som piper, og det er, og det er liksom ut, så utrolig mye notifications, og ting jeg ikke, jeg, jeg er gjerne ikke samlet på ett sted heller lenger, sant? Sånn at det har bare, jeg har måttet virkelig ta både to og tre steg tilbake, fordi at jeg kjenner at det går ut utover syken også, det å liksom Allt ska vara påkopplat sånt och det alltså sånn. det är altså sån som jag föler eh, det är lite utting och eh, skulle være kopplat på hele tiden och man blir så sliten av det och jag känner det tar psykiskt mentalt på.
0: Men vad slags grepp gör ni då för att beskydda er
2: själ? har flera ting alltså speciellt
1: har jag jobbat med doktoraden. och doktorand är ju sån typiskt en arbete sånt där kräver väldigt mycket av dig kräver väldigt koncentration och inte att du blir grepet av det som har ha korta deadlines. Uh, og da iallfall, jeg, hadde jeg i en lengre periode Facebook-pause, men jeg deaktiverte Facebook-kontoen min. Men før det så hadde jeg også en regel som var at jeg ikke skulle være på sosiale medier før du tok 12. Og det høres som en veldig liten endring, men det hadde veldig mye å si for meg. For det, med, det jeg hadde som vanlig å gjøre før, var å sjekke Facebook uh, som det første jeg gjorde hver morgen, og gjerne sette i gang en eller annen med noen andre. Og da var det akkurat som den liksom, tok tak i på måte, en del av hjernen min, som gjorde at liksom, jeg ble trukket vekk fra det jeg på måte, følte jeg burde gjøre. Så når jeg på ikke satt i gang det kjøret der på morgenen, så var jeg på en måte fortsatt ren, så drakk jeg kaffen min, startet arbeidet, og da kjentes ikke behovet så stert heller på klokka tolv, når jeg følte liksom, at okay, nå er det lov. Så det har i hvert fall vært en sentral ting i mitt liv, å prøve å komme seg vekk fra de sosiale mediene, enten ved å deaktivere dem, eller nettopp sette på tidsbegrensninger.
2: Ja, nei, jeg føler, for eksempel hvis jeg på gymmen, så har jeg sånn policy på at jeg alltid har, jeg har de podcastene jeg vil høre på nedlastet, jeg har de spilllistene av musik som jeg vil høre på, i offline mode, og så setter jeg telefonen i flymodus, og så har jeg sånn jeg har ikke lov til å oppheve den flymodusen mens jeg er inne på gymmen, fordi at med en gang jeg deltar i samtaler og ting, så blir liksom sånn, jeg kan bruke en time, to timer ekstra på, på den gymmøkta uh, i stedet for å bare dra litt og gjemme ferdig, og det blir liksom en sånn det blir som en liten spaøkt, uh, der jeg liksom får et dit, start dagen der, helt ro og mak, den serverer kaffe der, altså CEO atletica er fantastisk nede ved vulkansenteret der, og, og roer helt ned. Så jeg begynte å lese igjen, begynte å lese uh, uh, fantasy, og nu leser jeg The Wheel of Time, som er ganske tjukke bøker, og det er som at jeg har ikke lest på siden jeg ungdom, og sånn fantasy er liksom betegnet som liksom ungdomslitteratur. Og jeg måtte bare, hvis jeg skal lese, så, så er det eneste jeg syns er liksom spennende å lese. Hvis jeg skal virkelig, så må jeg fordype meg en skikkelig tjukk fantasybok, og på en måte ta del i et litt annet univers. Og det synes jeg er skikkelig deilig.
0: Mm. Det høres ut som dere begge to har måter å regulere dere selv på, som er å sette grenser men samtidig så får dere også mye igjen for å være på sosiale medier, som jeg er innledet med, ikke sant, så er dere folk som ytrer dere, og som får mye energi av det, vil jeg tro.
1: Absolutt, og det er det som gjør det vanskelig, ikke sant, jeg tenker det samme gjelder på en måte e-post, at der kunne man på en måte hatt veldig sånne begrensninger, bare sjekke e-post der og da, men det er sånn, det er også på en måte å få unna arbeid på, få det unna når du på en måte kanskje ikke har så mye annet å gjøre, Och ska man sätta det där i guld liksom sånn man kan lägga et sån perfekt system i huvudet sånn, bare är sån to mellan klockan 2 och se på e-poster. Och det låter väl bra ut för mig, men då sitter ju också man gå igenom väldigt väldigt mycket som du kunde gjort når du var på do lik fra A till B. Så jag syns liksom de allihågna är vanskliga och det är netto liksom som du är inne på detta vi fortsätt att fås så mycket ut av det. I har i på något massa vänner på Facebook som jag å håller kontakt med och som jeg på något jag får otroligt många mycket på något nyheterna men också forskningsartiklar, via Twitter Jeg ser noe av de smarteste folkene innenfor økonomifaget, filosofifaget, hva det skal være, inngå i diskussioner om metodiske spørsmål, substansielle spørsmål på Twitter, og jeg bare får være på en måte en del av den samtalen er utrolig givende. Så det er på en måte det å melde seg helt ut av, det virker på en måte veldig, veldig eh, kostnadskrevende, og jeg er litt på om det på en måte gevinsten var ved å ta sig helt steget ut og bare si, dette er ikke noe for meg, jeg skal leve som en sånn buddhistisk munke et eller annet sted og ro. Jeg vet ikke om det er, er det beste livet.
2: Ja, for det blir liksom enten gjøre alt eller ingenting, og jeg hører flere som bytter til sånne gamle Nokia-telefoner, eller, eller er liksom disiplinert nok til å slette apper, og bruker i seg selv, deaktiverer kontoret og story, men man har jo gjort seg litt avhengig av det, fordi at gjerne så, det er ikke alltid på sms du får beskjed om ting, ofte i messenger uh, facebook och og, og på Instagram, og kjæresten min sa til meg der jeg sa til meg at, vet du hva, jeg har skjermtid på, gjennomsnittlig skjermtid per dag er sånn opp i fem timer og han bara ja, da... Men du må huske på, Kristian, at du har ju utrolig mye social omgang og kontakt, og du driver og diskuterer, og du, du... Det er jo på en måte... Du er jo mer på chattefronten, och driver og diskuterer, och sender memes, og, og linker till nettsaker, og prater om ting, og har det artig. Så du är jo sosial i tillegg.
0: Mm. Så mye av det som foregår der er også nyttig og socialt. Og du, Aksel, har jo undervist nå på digitale plattformer, hvordan synes du det har vært?
1: Ja, det er en blandet opplevelse. Jeg har to erfaringer. En erfaring er fra XFIL, som er helt digitalt. Jeg har cirka 40 studenter per gruppe, og så har jeg vært foreleser i et fag som heter Anvendt etikk, og der har vi hybridundervisning. Og hybridundervisningen er at det kommer opp til 20 mennesker i det seminarrommet, og så sitter resten, kanskje 10-15 stykker, sitter på Zoom og det hybridløsningen er tek et teknisk mareritt, og det er jo så utrolig krevende, for du skal både holde kontroll på de som sitter, og inkludere de som sitter på Zoom, som naturligvis på en måte får litt mindre av blikkene til hverandre, men også blikkene til foreleser, men samtidig så skal du få disse til å snakke sammen. Utrolig vanskelig, men jeg har tenkt i etterkant at den hybridundervisningen er så mye bedre, for det er så mye som skjer, Merker det på bare studentkontakten, at det er så vanskelig for studentene å som om er bare er digitalt, for dem må på en måte ta kontakt med meg stille en del sånne, det kan, de kanskje ser på som dumme spørsmål, som er helt nødvendige spørsmål å stille. Det er jo veldig lett i, når du er fysisk i forelesningssalen eller i seminarrommet, så er det lett å bare si i pausen sånn, du, jeg skjønte ikke det helt, eller kan du forklare dette litt mer? Jeg har tenkt litt på disse temaene vi tar opp. Hmm, kunne vi kanskje gjort dette her litt annerledes? Eller bli en etterpå i seminariet. Når det er ferdig, så har man en halvtime man bare står i gangen og prater sammen. Og det er også er sånn studentene selv blir kjent med hverandre og får et eller annet fellesskap. så de student som ikke har det, blant annet av førsteårsstudentene nå, som jeg har da noen av exfil. det er langt fra optimalt.
0: Mm. Og du, Christer, du er student, og har opplevd og deltat i digital undervisning. Hva er dine opplevelser omkring disse dilemmaene?
2: Ja, for det er interessant fordi at øh, nu har jeg jo snart brukt opp alle de her studieårene. Og jeg har et sånn et lite hemmelig mål om at jeg skal bli eh, ta PPU og bli eh, lærer i mediefag og fransk eh, senere. Og det er veldig interessant å høre deres perspektiv på det å være fra forelesersiden. Og jeg sitter jo, og, og jeg sier bare heldigvis så har jeg studert såpass mye og fått så mye glede av å være sosial, og jeg er jo også det. Jeg er uhyre sosial og får sykt mye energi av å bli kjent med nye mennesker, og jeg thriver skikkelig på liksom å, 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 å møte og skape nye menneskerrelasjoner. Og det være student nu, å være det nå, du kommer rett fra videregående, gjerne flytter fra en annen by til Oslo, det tror jeg må være jævlig tøft. Og spesielt hvis du bor... Eh, Altså, du får ikke møtt folk på treningssenteret, du får, møte, du får ikke dra ut på byen heller, og det er jo, altså, herregud hvor mye jeg festet når jeg var yngre, altså, herregjemeni, så det, men også det, man sitter der på Zoom, og så prøvde jeg liksom første forelesningene og sette et godt eksempel, og, for du foreleser bare om det, ha på kamera, så ikke sitt der med svarte skjermen, det er så snodig for meg å være foreleser til dere, og så skal dere, så, jeg, så foreleser jeg foran, 40 svarte skjermer. Vær så snill, ha på, ha på de kamerene. Ja, vi kameran. kaller
0: det jo en digital burka.
2: Ja. Oi, det er gøy. Dere har en betegnelse. Vi har en betegnelse, ja, og, og vi liker det, det ikke. Nei.
0: Fordi det gir oss jo ikke noe feedback, og, og følelsen av å snakke til svarte skjermer er ganske ubehagelig. Så jeg lurer på hvorfor studenter velger å ikke ha det på. For det er
2: egentlig ikke sånn, jeg bryr om jeg har på kamera eller ikke. Men med en gang, det er bare på måte, jeg og foreleser som har på det kameraet. Da, da blir jeg på en, måte, på en måte tvunget til å ha det på, for da, da kan ikke jeg være den eneste som uh, forlater. Men når det liksom ikke er, altså... Også når man blir satt inn i sånne breakout rooms, på der man er en fem stycker, og skal diskutere, så kommer vi inn der, og, og så sitter man, og så er diskusjonen i gang, og så jeg spør jeg sånn, unnskyld, men jeg føler meg som en idiot, uh, som sitter her og skal diskutere med dere, er det sånn at dere ikke har, uh, har, har webkamera på de, på de uh, laptopene deres, eller hva, kan dere være så snill og skru den på her? For jeg så uendelig tåpelig her som sitter. Og, og da dere... skruer de den på, eller? Skru? Ja, ja, da skruer ja. de skru på da. Mm. Men da har vi også sånn en liten gruppe. Da burde det være almen folkeskikk å skru på det kameraet.
1: Det jeg kan forstå litt, for det synes jeg er litt, litt absurd med på en måte hele den Zoom-verdenen her, spesielt har, på en ting jeg har fått å sitte da, på forelesning, så skjønner jeg på en måte at de som underviser, og jeg liker det selv, at det kan snakke til noen, for det er jo både at du tilpasser undervisningen din till å se om både studentene sitter og bare «Hva er det her? Jeg skjønner ingenting!» eller om de sitter og følger med, ikke sant? Og det er lettere å spille på noen og «Ok, hva du om dette her? Du kan gå litt frem og tilbake, som jeg tror også er bedre for studentene å lytte til». Men jeg setter på øret, og bare, du, jeg orker ikke, jeg sitter allerede fire timer foran skjermen i dag, jeg har lyst til gå en tur, og lytte til en forelesing, for eksempel, eller lytte til et seminar, og kanskje også delta, men det er vanskelig så delta selvfølgelig, men det tenker jeg det er sånn her, en sånn merkelig ting ved at vi allerede har så mye tid foran de skjermene, og jeg blir helt uh, gærne i hodet av det, spesielt disse møtene som er bare så lite konstruktive. En ting er å stå selv og være på en måte forløse, for, lese, for får du noen energi bare av det, men derimot, det å sitte og vente på at andre skal si noe, det er ja, ganske så, grevende. Jeg har også
2: suttet og gjort, uh, bare, bare skrudd kamera, lagt uh, loke lo, lo, på laptopen litt ned på skrå, og så har jeg suttet på yogamatta og gjort litt sånne men så jeg bare hørt på, hørt på hva foreleseren sier uh, og da får jeg litt mer ro enn jeg sitter og ser på den skjermen så det var et skikkelig godt poeng ja, vi
1: trenger nettopp liksom det å måtte, finne våre løsninger jeg tror det er det som gjør det vanskelig derimot hvis studentene bare sitter uh, så føler de sikkert kanskje er det slisomt å få det blikket på seg på en måte, eller føler at man blir sett hele tiden så det er noe om sig skjerme for det som kanskje kan være grunn til at mange gjør det mm. Og det er jo på en måte, om det ikke er menneskerett, så jeg skjønner at ja, det er et ganske grunnlignende behov folk har, men jeg tror nettopp at vi trenger å være litt sånn kreative, og det der må nettopp sitte og med meditere litt, tror jeg er en fin ting, eller sitte, sitte på en yoga mat og slappe eller det er nettopp å gå seg en tur, finne kreative løsninger på det Zoom-kjøret.
2: Men ikke hvis du er i en seminargruppe på fem stykker, da, da må man nesten delta. Ja.
1: Ja, det er forskjell mellom
0: liksom, en liten gruppe og en, en stor en stor studentmasse da, som som Aksel sier her så er det jo veldig gode grunner til å beskytte sig mot alle de timene en skjerm og at jeg også skjønner jo veldig godt det behovet for å gjøre andre ting ved siden av, og jeg har jo gjort det selv å skru da kamera for å gjøre andre ting når det ikke er nødvendig at det er till stede. Og vi har heller ikke lov til å kreve at studentene har på kamera. Men det er en ny situasjon, og veldig mange av, av forelesere, de lever og åndrer for studentenes tilbakemeldinger. Ja. Det de får tilbake, det er jo så viktig, det er, de det energi och motivasjon, og som du sier, de gir signal om, blir dette forstått, mm. och er vi på samme planet her, ikke sant? Mm. Så vi kan ikke, vi kan ikke gi opp, vi kan ikke la studentene bare sitte med, med svarte skjermer. Jeg vet att i Tromsø så har de hatt en stor kampanje for å få studentene til å, å ha på skjermer. Men jeg er også lurer på det om det skaper nye relasjoner mellom studenter och forelesere. Fordi at nå er vi jo ikke lenger opphøyet på et podie som foreleser og kan kontrollere situasjonen sånn sett, Men vi er en av mange ruter på en skjerm. Og studentene kan skrive i chatten og, og gå frem og tilbake og gjøre andre ting som ikke vi vet vad de gjør. Så skaper det noen nye relasjoner.
1: Det er jo det er en plausibel teori, på et vis. Min, min erfaring er at det er det motstattet, tror jeg. Um, jeg, med jeg har fått nettopp mest ulike erfaringer jeg har, med både han hybridundervisningen, hvor jeg ser det, er, det mye lettere for de studentene å ta kontakt med mig og sånn så behandler jeg meg mer som en, på en, en, en peer, på et vis, eller en medstudent, eller hva det skal være. Jeg ser jo relativt ung ut, og så ser jeg kanskje lettere, på en måte, relativt ung. Uh, men der er det sånn, ok, skal vi gå ut og ta en øl, er det noe på måte, du er komfortabel med? Men det er ingen av mine, da, nesten studenter på x som har tatt veldig mye kontakt. Jeg ser på en det kanskje kan være lettere via Canvas, men det er jo da et generelt fenomen for alle, at det er lettere på en måte å sende meg en e-post som det da blir da, at det er lettere innad i systemet og på en måte ta kontakt med en ganske triviale spørsmål. Eh, men det er på en måte, føler jeg ikke er en det er ikke en, på en måte genuin eh, mellommenneskelig kontakt i det. Det er mer sånn, nei, framfor at jeg googler dette spørsmålet som jeg kanskje burde gjort, så sender jeg da heller dette spørsmålet, og det er på en måte ikke, ja, det er
2: Nei, jeg er helt enig. At man mister mye av denne mellommenneskelige kontakten. Og, og på en måte når folk stiller spørsmål i plenum også. I, du har jo alltid den som er mer komfortabel med å sende de mailene, som ikke tør å heve stemmen sin det, i et auditorium. Da. Men med en gang noen gjør det, så vil jo alle de andre få det samme svaret. Sant? Så alle, alle gangen jo litt av det.
1: Jeg har også tenkt mye på sånn at det er noe med det å sitte i. Vi har tatt en del ting for gitt, tror jeg, ved på studiesituasjonen, som man får gratis, fordi da folk sitter sammen i et rom, for exempel. Alle sitter og fokuserer på en foreleser eller seminarleder. Folk ser hverandre når de snakker. Så blir man sånn, og oh ja, her ser jeg at hele gruppen, som jeg er en relevant del av, vi bryr oss om dette, denne personen for eksempel eller vi bryr oss om det som både fortelles her og det ser jeg jo på at bare på alles sitt uh, sine blikk men når du sitter inne i den zoom boksen så er det litt sånn uklart for deg du sitter du, du er veldig klar ute sitter alene i det rommet du sitter i ofte og da er det får du kun sammen på det hjelpen av det å være en del av en gruppe som følger med på de samme tingene og dette opplever jeg selv det er jo en helt fant fantastisk mulighet i teori nå jeg var på et studieopphold i USA, og så var jeg et studieopphold i England og der kan jeg på en måte ikke lenger følge på en måte til seminarer men nå kan jeg jo det, nå som alle seminarer er på Zoom, så kan jeg få meg da de beste universitetene i verden legger ut alle interne seminarer nærmest på, på internett følger jeg med på noen av dem? Nei fordi jeg er ikke lenger en del av de miljøene jeg har ikke liksom, jeg vet, jeg vet at jeg, når jeg er ferdig med dette så skal jeg ikke snakke med, stud med studenter eller kollegaer, så da blir det liksom, ok, da har jeg ikke et initiativ, og da bare ok, da ser jeg litt på en tv-stil eller noe annet. Eller annet.
2: Mm. Nei, uh, jeg, jeg husker det. for eksempel jeg i Frankrike og på de franske universitetene så i hvert fall det, jeg studerte på et universitet i Perpignan nede i sør, også i, uh, i Normandie kan Caen et Normandie, uh, og der, der opplevde jeg at undervisningen var veldig sånn at det var ikke mulig. Uh, foreleseren var veldig sånn opphøyd, og det var ikke noe rum sånn, til og med på forelesningene her på universitetet, så har vi liksom mulighet til å ha det litt mellommenneskelige. Uh, og det var noe jeg savnet skikkelig når jeg studerte i Frankrike, uh, og kunne komme hjem og, og få liksom litt mer kontakt med foreleseren. Uh, for du stilte gjerne ikke spørsmål og alt var etter veldig sånn strammala ofte uh, men så nu føler jeg at vi har liksom fått litt sånn franske takter på på Zoom der man ikke har den kontakten lenger, så det er noe som jeg kommer til å, som ja, jeg er enig jeg tror vi har tatt for gitt, og jeg gleder meg skikkelig til å få mer av det
1: og mm. det kan jeg vi også kanskje gir mer av det, for det er interessant å høre med de franske erfaringene fordi da jeg var student her så tenkte jeg alltid at, ok, Norge er skikkelig det är schitligt på den kontakten mellan studenter og föreläsare, men det avger kanske av vilket fag man går så jag är inte statsvetenskap. Och där var vi ju 180 studenter i kullarna och sånt nå, så det är ha den kontakten speciellt på bachelor tror jag jag knappt snackat med en professor i det hela tatt. Och så på mot att man nu längre og längre i gamet så på mot att får man någon kontakter men allt det virkar ganske vilkårligt og jeg snakket med noen venner av nå, som var sånn, øh, snakket, skulle var jeg jo ferdig, ferdig med bachelor, og skulle søke på et på master på LSI, og måtte be om sånne der, referansebrev, fra en professor, og det var sånn, de hadde vært sånn, aldri vært borte. Først at det kommer en student på kontoret mitt, det er jo helt vanvittig, og for det andre, var er dette brevet du skal ha, på en måte? Så det, det er mulig at det har skjedd noe da, siden dette her, som var for 12, 12 år siden, eller et eller annet, sånn, da. Men det forteller oss lite litt da, om hvor lite egentlig, kontaktet har vært, også her på universitetet, mellom undervisere og, og ansatte.
0: Ja, jeg kan berolige deg med at det har blitt bedre. Senest i går, så sendte jeg et anbefalingsbrev til Berkeley, för en student som vill ta master där. Eh så det sker nok mera det den slags. Vi har ju fått ökande press på internationalisering, så det är ett fokusområde. Och jag har också haft internationella studenter här som har sagt akkurat det du säger, Christer, att mm. de syns kontakten med föreläsare är lättare här i Norge än till i Frankrike då.
2: Ja, för de upplever att de hade gärna ett förberett manus så var det å sette seg inn, og det bare prata på må få fra start til slutt, og så gikk de. Og det er den, den, den lille tingen som bare å stoppe opp, stille et spørsmål, og, og så er det noen som rekker opp henne, så tar man en eller annen utvalgt, og så svarer man, og, så, og det kan også skje i store auditorium, men sånn var det aldri.
0: Men det å beskytte seg selv som foreleser, liksom beskytte seg mot studentkontakt eller forespørsler og... Vi har jo hatt treffetider og, og sånne ting at vi beskytter det, men nå med digitale plattformer så kan vi jo bli kontaktet til på en måte alle tider. Vi kan jo velge å ikke svare på det, men det finnes jo også en nettside hvor man kan skrive om forelesere, sånn som Jodel i Norge, og så i USA så er det vel Wait My Professor. Ja. Jeg vet ikke om dere kjenner til disse plattformene og, og hvordan, hvordan det foregår?
2: Nej men så som jeg har så er det det amerikanske fenomenet med Rate My Professor, er at man tar og rett og slett skriver en tilbakemelding, og ganske sånn personlig sånn. Det er ikke til fakultetet i sin helhet, men det er liksom til selve foreleseren da. Jeg tror jo på at den løsningen vi har med, med sånn, håper jeg håper å si klasseforstander, men sånn person, at man velger ut en som sånn kontakta. Uh, så alle har en sånn tillitsvalg uh, som man tar kontakt med, og som på en kan være i bedre stand til å formulere uh, en representant for, for uh, studentene som kan være bedre på å formulere uh, tilbakemeldinger slik at, at det kan være litt mer uh, skånsomt for forelesere også å få den. Fordi jeg tror ikke det er ikke alltid like sunt å bare lese ufiltrert uh, kritikk. Uh, det blir så... som hvis det er et en artikel som omhandler det, så tror jeg jeg kanskje ville holdt meg unna.
1: Altså, i dette jodel-greiene, for det kan skille mellom ulike tilbakemeldingesforumer, og jeg har ikke selv vært på jodel, men jeg har en god kompis som har vært foreleser bort på BI, som har vært veldig opptatt av jodel han har mottatt. Ja. Han har en sånn vanskelig statistikkurs, og der har han fått en del negativ tilbakemelding. Men det er også en, slik jeg forstår det, det er en, 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 en helt anonym, tilbakemeldingesplattform, hvor også jeg antar at det er noe med jargongen som det belønnes på en måte dra på litt, Mens, og det er nok ikke en heldig form for tilbakemelding til professorer eller lærere generelt, tror jeg, men det er nok også et sted hvor jeg antar at lærere ikke burde følge så mye med, altså det kan være sant, mulig at man kan ha sine ting på det, på, det, på det området der. Men jeg må innrømme at jeg er litt besnæret av dette Rate My Professor-systemet, eller en sånn, å gjøre på en måte tilgjengelig studentevalueringene. Så på Harvard, der vi har vært en litt periode, der har de et ja, selvfølgelig, wait med professor. Det ligger på en måte som en side, men det er på en utenfor systemet, men også innenfor systemet. Så står det på hvert eneste kurs, detta här har fått en gjennomsnittlig score fra studenterna på så og så mycket. Och det är klart att och du jag är inte säker på på Harvard är så interesserte studentene sine, og at de pisker de teaching fellowene sine og seminarlederne så mye som de gjør der på måte for å måte virkelig gi tilbud til studentene. Men det kan jo godt hende at det henger sammen. Selvfølgelig er det jo kunder, så de betaler enormt mye penger, men der er det du man ser där är en helt annant mode eh, sånn mental eh, orientering från disto de lärarena där. De, de bryr sig så mycket om studenterna og och det kurser ska vara skikligt skikligt bra. Och det i på något på något sätt den kvaliteten, men de prøver ju göra där fag om epistemologi, erkännandesteori till och liksom om eh, Trump og, og de tingna som på något på något betyder något og det tror jeg henger sammen med evalueringssystemet, og det henger sammen med kundesystemet. Altså, vi trenger kanske litt mer markeder det ganger, selv om vi åpenbart ser alle nedsiden med det også.
0: Mm. For den Rate My Professor har jeg jo lest eh, også med litt sånn skrekkeblandet fryd, fordi jeg ser jo at mine amerikanske kollegaer blir vurdert på utseende og klestrakt, og det er... Eh, altså det Där er ikke bare rent faglige eller pedagogiske egenskaper som vurderes, men jeg er enig med deg, axel i att de evalueringene som gis, som, som handler mer om selve studietilbudet, at det trenger vi jo å kommunisere til studentene, så sånn at de, sånn at de ikke, ikke bare blir gjemt i en skuff, da
1: så er det en ulempe, sant? Som, er det der som jeg tror det er virkelig det vanskelige, er jo spørsmålet. Mm. Er den en sammenheng mellom eh, rangeringen, så, eller den tilbakemelding studenten gir, i hvert fall den kvantitative tilbakemeldingen de gir, er kurset fra 1 til 5, er den 4,2 liksom, så for, har det egentlig noe å si, eller korrelerer det med om eh, de lærer noe? Og der tror jeg det finnes en del forskning på dette, og det tyder egentlig på at det er noen sammenheng mellom det, det studentene faktisk får ut av faget, og slik de rangerer det. Så jeg likevel litt tro på at hvis studenter blir begeistret, så er det ikke sikkert at de tok med seg mer av det konkrete faget. Men jeg hadde for eksempel professor Bernd Hagtvedt på statssynskap, og jeg vil ikke si nå i etterkant at hans fag om folkemord, eller den, det fag som lokket mig på blinderen første, var en sånn han hade at de nødvendigvis var enormt bra, eller at det lærte masse av det. Men han var så inspirerende figur, at kanske han gjorde statssitenskap som fag. Spennende, ikke sant? Og det var sånn at han linket på debatten, ok, vi er viktige på en måte. Og kan hende, det gå til at man tar den inspirasjonen, og tar den videre. Og jeg tror motasjon, og det er jo en greie i dag med Zoom og sånn også, motivasjon er jo virkelig den knappe ressursen så er jeg på en måte, ok, vi på en kan inspireres til å gjøre noe, kan inspireres til å lese flere bøker, snakke mer om faget vårt over en øl, det er det vi trenger mer av, ikke sant? Så det tror jeg kanske de der student-tilbakemeldingene faktisk fanger opp da. Ble jeg ble jeg inspirert av det der.
2: Ja, altså, vi satt i lunsj nå, med er jo noen medstudenter, og vi drev å liksom, uh, snakke om hvilke emner man skulle ta. Og så interessant å høre på den alle snakker om, ja, foreleseren gjorde bakgrunnssøk på alle sammen, uh, sjekket opp sånn og sånn og sånn, forhørte seg med andre som har på studiet tidligere, som de kjenner til, ok, hva du om den foreleseren, ok, 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 for tørrpinne skulle man ikke ha noe av, og uh, det var kjedelig, fordi da kunde man ta et fag, men det ville likevel bli kjedelig, fordi foreleseren uh, ikke hadde like mye uh, uh, drivkraft da. Og så, så det var interessant med sånn tilbakemelding at man at vi nettopp satt og snakket om det i lunsjen, og, og liksom, man var, var på hvilke fag man skulle ta, avhengig av hvilke som var.
1: Og det er jo et argument, tenker jeg, egentlig for, altså, man kan være på en så skeptisk man vil til sånne systemer, og det kan være gode grunner for det, men hvis det er sikkert at studentene begynner å bruke prøver og innhente informasjon, så er, finnes det plutselig argument av nesten sånn skadereduksjonshensyn, øh, og bare si, ok, da tilbyr vi fra universitetet sin side i alle fall en strømlinjeformet informasjon, som på en måte studentene kan stole på, da. ellers så blir det veldig sånn anekdotisk bevis, og jeg,
2: litt ja. ikke den får det. Sånn, ja.
0: Fordi det kommer til å bli sjekket uansett, og de kommer til å snakke om det, og de kommer til å google, og ja.
2: Ja, man har jo mye verktøy. Man har sine metoder.
0: Ja, og du, Krister, du jobber jo med en masteroppgave, som handler om noen av disse tematikkene.
2: Ja, jeg har ju en podcast, og har jo vært vant til å ha lyttekontakt. Og sånn, det er ganske sånn lav terskel der, og det er det kjempemasse lyttere som sender melding, og forteller at uh, de liksom usensurerte tingene som man forteller, ofte er relaterbare, og, og at man får en slags sånn... Ja, man får en, en kontakt, og folk sier ofte at det føles ut som at man kjenner det. Och nu har jag nu ska skriva master og jag håller på att skriva en projektskissa eh, nu. Och där har tänker jag och forsker på eh parasociala relationer eh mellan lyssnaren och ehm och i podcast. Och parasociala relationer det är sån ensidiga relationer der på något Uh, lytter han, føler at de kjenner programskapene i podcast, selv om de aldri har møtt dem eller i det hele tatt. Og det finnes jo masse forskning uh, og sånne studier som viser til at parasosiale relasjoner eksisterer på mange plan og i mange forskjellige medier. Uh, men jeg har lyst se på om altså om denne parasosiale relationer, og for eksempel blant studenter om nu i en tid der all sosial kontakt opphører, kan liksom parasosiale relasjoner, og at man føler tilhørighet og kontakt til noen man hører på podcast, og altså som man gjerne har fulgt länge. kan det være med på å redusere følelsene av ensomhet? Så jeg har lyst til å gjøre en litt sånn tverrfaglig greie mellom psykologi og, og medier, og skrive master om det, og finne ut om og litt også få min egen del å vite om, ok, folk sier til meg det her, at de føler, altså rett og slett føler for meg. Jeg skal gifte meg i juni neste år, og så som jeg møtte han jeg skal gifte med, han Steinarv, uh, han hørte på podcasten. Uh, han var student i Volda og hørte på podcasten, og... Uh, og, og sånn har han liksom oppdaget meg, og han fortalte liksom vennene sine, ja, som også i vennengjengen hørte på podden, at jeg tror han er krister vi kunne passe sammen. Og, og så flyttet han til Oslo senere, og så møttes vi, og så er vi for
0: Så fantastisk rørende historie.
2: Så derfor også vil jeg, og hvis, jeg kan, hvis, hvis det kan tenkes at, at det å drive, drive med podcasting kan bety noe mer for noen, spesielt i en sånn kriseperiode vi er nu. Um, og så for min egen del så vil det, ja, det gir skikkelig mening da.
0: Ja, det hører spennende ut, og vi gleder oss til å lese masteroppgaven uh -huh. når den blir ferdig. Uh, Aksel, du provoserer jo ofte, eller kommer med utspill i mediene som mange du uenige i å uh, reagere på. Det må vi jo si. Uh, får du også sånne henvendelser fra folk? Altså, opplever du at du får venner og
1: fiender? Ja, absolutt. Man kunne på en måte forvente at mer finder, og det kan være at jeg får nok en del av det, men jeg tror nok jeg skiller, og det gjør nok en del andre som skriver en del, at du skiller mellom hvem er det som har injurerende kraft, og hvem er det som ikke har det. Så for eksempel så leser ikke jeg kommentarfelt, på en måte det er jo folk som forholder seg til det du skriver, men på en måte ikke en direkte måte til deg, og noen på at jeg blir jo veldig, å herregud, jeg ser på alle de negative kommentarene, men det forholder meg ikke så mye til. Og så er det noen som tar kontakt, men det er ikke så veldig mange som men det er jo typisk at det fungerer ofte da som en og jeg tror det er interessant med det du og sånn oss sistere det er liksom at det er jo når du på en måte har en på en en kontakt online som da på en måte kan på något matte sig i en social relation på något matte där då då på ofte matte ofta får en verklig betydning. Så jeg har ju masse massor av folk som jag känner via Twitter till exempel som har, man har på något matte en, en diskussion over tid, men bara det att man då det en del folk som då på något på du följer med på det du skriver. Kanske har tänkt på en del av de tingena, sitter selv i celli middagssällskap och diskuterar det så möter du de dem på fest för exempel. Och så på kommer du i och då på något matte är det något som vi på något matte känner varandra lite allredje för vi känner og så blir det jo litt sånn på en sånn rar diskusjon på, en på mine premisser på et vis, men likevel det kan, synes jeg, jeg er en veldig hyggelig måte å, å snakke med folk på. Mm.
0: Men det er en annen måte. Du får for eksempel ikke frirbrev av samme type.
1: Det vet jeg ikke.
0: Nei, men vi har lært mye nå om hvordan dere skaffer dere venner og fiender, og hvordan dere provoserer og bygger relasjoner i sosiale medier. Tusen takk for at dere kom hit i studio.
2: Tusen takk. Det var skikkelig koselig. Takk for det. Også takk til axel for det. Kjempespennende anekdoter. På gjensyn.
0: Ja, tusen takk for at dere kom, og takk til dere som hørte på. Følg med for neste episode.